0: Bonjour, bienvenue sur Parano School, l'émission sur les activités Normal. On va parler aujourd'hui des phénomènes paranormaux et vous, vous y croyez Au sommaire de notre émission Eva et son micro-trottoir
1: sur les faits paranormaux
0: Les légendes de Pauline sur des créatures maléfiques Ensuite les extraterrestres du Paragène, faut-il y croire Suivi de Hanouk
1: qui nous explique les secrets de la zone 51,
0: un endroit secret dans le désert de Nevada.
1: Et enfin Aurélie nous raconte une histoire à glacer le sang, alors restez avec nous toi, et vous, vous avez déjà vu des fantômes, euh, les fantômes Commençons sans attendre avec Eva. Alors, est-ce que vous avez été témoin de phénomènes étranges
2: Bonjour Eva Bonjour euh, Qu'as-tu à nous proposer J'ai fait une interview avec des gens pour savoir ce qu'ils pensaient du paranormal et si on, ils ont été déjà confrontés à une situation paranormale. Et alors, il y en a beaucoup qui ont été témoins de euh, bah, Ça dépendait, euh, ou ils ont vu dans des journaux, ou ils ont vraiment vécu une, euh, une expérience. D'accord, alors on va lancer ton micro totoir Nickel. Pour toi, qu'est-ce que le paranormal euh,
0: C'est les fantômes, la dame blanche.
3: Bonjour, euh, le paranormal, c'est les maisons hantées, les choses qui bougent, euh, des trucs comme ça. Quoi. Les maisons hantées, ça.
2: Euh, Les portes qui claquent, les, les objets qui bougent sans raison, etc. Bah, pour moi, c'est entre le, le monde parallèle et puis notre monde. Pour moi,
1: le paranormal, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent croire, d'autres peuvent
2: démontrer ou d'autres inventent complètement. C'est ce qui est normal Logique.
3: Euh, Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est vrai. Euh, non, pas vraiment. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, qui, qui mentent, qui font des fausses photos et tout. Ben, bah, j'en pense que ça pourrait être vrai, parce que dans le journal, une fois, il y avait euh, bah, un article sur euh, une personne qui avait sa maison toute. Est-ce qu'il t'est
2: déjà arrivé quelque chose à toi ou à tes proches
3: Ben, bah, moi, dans ma chambre, le soir, euh, le grenier... Euh... Là, souvent des bruits bizarres ou des, des choses qui bougent dans le grenier.
2: Bah, j'ai déjà vu, étant chez mes grands-parents, il y a trois ans, euh, des, une sorte
4: de fantôme, mi homme, mi chat. Ben moi, un jour, ma soeur est dormi, a, a été dormir chez ma copine, chez sa copine, et euh, ils sont pris en photo, tu vois, et il y avait personne derrière. Et dès qu'ils ont regardé la photo, il y avait une ombre blanche derrière.
0: Super ce micro trottoir, mais je commence à flipper. Et maintenant, Pauline, qui nous parle des légendes sur Parano School.
1: Bonjour
2: Pauline Bonjour Alors, parlez-nous un peu des loups-garous. Le terme loup-garou désigne un être humain ayant la faculté de se transformer en loup, volontairement ou involontairement, en quelques secondes. On dit également que le loup-garou se transforme durant les nuits de pleine lune, l'obligeant à rester sous la forme d'un loup jusqu'au premier rayon du soleil. Dans la version moderne, le loup-garou présente toutes les caractéristiques du loup, les poils recouvrant tout le corps, les croix serrées, de longues griffes, etc. Le loup hurle à la lune comme un loup normal et se tient sur deux pattes comme un homme. Lorsqu'il change d'apparence, son odorat et son nouille et sa vision nocturne se développent. Il devient agile et rusé. Le loup-garou est un tueur solitaire et impitoyable. Ils, ont perçu comme... Ils sont perçus comme des créatures maléfiques qui sèment la mort et la terreur. Avez-vous une histoire sur les loups garous Oui. Sur l'île de Sibal, un loup-garou sèmerait la panique. En deux ans, les carcasses de plus de 200 chèvres auraient été retrouvées sur l'île, présentant toutes les mêmes caractéristiques. Elles auraient été étranglées, éventrées, leur foies et leur cœur auraient été arrachés et on leur aurait sucé le sang. D'après le maire de Sibal, à chaque pleine lune, c'est un massacre continu des chèvres. La mystérieuse bête attaquerait entre minuit et deux heures du matin tous les mois. Vous allez maintenant nous parler des vampires. C'est ça. Alors quoi un vampire le personnage du vampire, légendaire créature drapée de mystère qui s'éveille à la nuit tombée et se régénère en s'abreuvant de sang mortel, hante notre monde depuis bien des siècles. Le vampire remonte à la peur du retour des morts malfaisants, en l'honneur desquels étaient parfois sacrifiés des esclaves, les prisonniers, les veuves et les concubines. Les vampires naissent de la morsure d'un autre vampire. Selon les histoires, il suffirait de planter un poignard dans le cœur d'un vampire pour qu'il meure. Avez-vous également
3: une histoire de vampire
2: Non, j'en ai pas trouvé des plausibles.
4: Bah, nous allons nous
3: quitter sur ce témoignage. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Merci Pauline pour ces super légendes Et maintenant allons sur la planète Mars avec Asline Et n'oublions pas Anouk aussi Bonjour Asline, bonjour Anouk Bonjour,
4: bonjour. Salut Asline, aujourd'hui nous allons parler des, euh, des extraterrestres Comme euh, nous dit nos euh, présentatrices avec euh, des, des témoignages
3: Oui, donc euh, en fait, bah, les extraterrestres, bah, euh, en fait, la question c'est, est-ce est -ce que vous y croyez Parce que nous on a fait un sondage, il bah, y a 40% des personnes qui y croient. Alors ça ne fait, ça fait pas beaucoup quand même, ça fait moins d'une personne sur deux. À croire qu'on est vraiment égocentrique, à croire qu'on est les seuls euh, dans
4: l'univers. Hein.
3: Oui, parce qu'en en fait, il y a des milliards de galaxies, bah, comme la nôtre en fait. Et puis euh, dedans il y a plein d'étoiles. Et euh, bah, autour de ces étoiles, il y a plein de planètes qui tournent. Et puis, ce serait bizarre que sur des milliards de planètes, il euh, n'y bah, en ait aucune où il y ait de la vie. Enfin, à part la nôtre, ce serait, ce serait vraiment euh, ouais, égocentrique euh, de penser que qu'on est la seule planète où ouais, y bon, il y a de la vie.
4: Mais bon, certaines personnes, euh, si on fait euh, un sondage, euh, bon, si on parle mondialement, je veux dire, auraient déjà trouvé des, euh, aurait des preuves que les extraterrestres seraient déjà venus un petit peu euh, sur Terre. Ah bon Où ça Alors, il y aura déjà euh, un témoignage qui aurait été dans, en Amérique du Nord, dans la zone 51. Tout aurait débuté quand un certain Bob Lazar, un technicien qui travaillait dans cette zone, aurait osé parler d'un secret qui mettait en danger son emploi. En effet, chaque employé perdait une partie de ses droits institutionnels et en cas de révélation interdite, risque de se voir expulsé sans procès pour 20 ans. Cet homme affirmait avoir vu de ses yeux ce qui est considéré comme le secret de la zone 51 et qu'il appelle la zone 54. Selon lui, seules 22 personnes connaissent cet endroit. C'est déjà louche. Il s'agit de neuf hangars dont les ports sont dissimulés afin qu'ils ne puissent être repérés. Dans l'un de ces hangars, il y aurait eu la surprise de voir un ovni ayant la forme d'une soucoupe. Il crut d'abord qu'il s'agissait d'un prototype de l'armée américaine, mais en se rapprochant, il remarqua... Il remarqua que c'était la copie d'un authentique ovni. Bob Lazar prétend même avoir vu voyer la soucoupe, et pour prouver ce qu'il disait, il emmena un groupe d'amis afin d'observer les performances. C'était en 1989, les témoins purent filmer la soucoupe lumineuse. <rire> à sa troisième tentative, Bob fut intercepté et arrêté. Il fut interdit de séjour dans la zone 51. Mais bon, il y a quand même quelque chose de louche dans ce témoignage. Bah oui, c'est un peu bizarre. La zone est défendue d'accès, mais euh, le gars, il ramène ses potes. Il fume la soucoupe en plus. Moi, j'y crois pas vraiment, à celui-là. As-tu un meilleur témoignage, aussi Oui, j'en ai un. C'est un
3: pilote de ligne, en fait, qui volait, qui était dans son avion. Puis euh... Et puis, euh, en fait, il voit voler un, un disque rouge sur la tranche. Donc, euh, voilà. Et euh, au, au, à un moment, il risque de percuter le disque rouge. Et au moment de le percuter, en fait, le disque rouge, bah, il disparaît. Il, je sais pas, il se désintègre, il disparaît. Et, euh, et en fait, bah, quand il atterrit sur Terre, bah, on va lui. Enfin, quand il va essayer de raconter ça aux autres, tout le monde va lui dire euh, qu'il est maboule et, et il a même failli perdre son travail. Et en fait, quelques années plus tard, y a, on a récupéré dans les archives de, de l'armée américaine, enfin des radars de l'armée, euh, bah, ils avaient repéré euh, le disque rouge qui volait sur la tranche. Ils l'avaient repéré, puis après, il avait disparu des, des
4: écrans, comme, euh, comme le pilote euh, l'indiquait. Ah ben, même, il y en a parfois qui n'ont vraiment pas à croire les autres. Hein. Parfois, il peut raconter des bêtises, mais parfois, il faut quand même réussir à les croire. Et puis, euh, sinon,
3: pour les preuves des extraterrestres, il bah, y, y a encore les, les traces de, ra de radioactivité ou de, de, de brûlure, là où les gens euh, euh, disent d avoir vu des extraterrestres ou des ovnis.
4: N'empêche que j'ai eu un autre témoignage, celui-là, qui est déjà plus crédible, qui, serait aussi, qui parlerait aussi d'un aviateur. C'est ce qui se serait passé dans le Triangle des Bermudes, là où de mystères disparitions euh, totales ont lieu, sans, sans qu'on sache pourquoi. Cet aviateur, une fois dans son avion, est très haut au-dessus du Triangle des Bermudes, ses appareils ils seraient complètement déconnés. À ce moment-là, il s'est commencé un petit peu à, à paniquer. Et euh... alors qu'il commençait, à... commençait à parler de contrôle, une sorte de voile noire s'est mis sur lui. Il a vu plus rien, il ne voyait plus rien depuis son cockpit. Il a continué d'avancer, 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 d'avancer à, à l'aveugle. Et de ce coup, le voile s'est retiré et il était devant la vie. Tout était lumineux, il a manqué de rentrer dans une tour. Ah ouais,
3: heureusement qu'il s'est retiré le voile noir parce que sinon... Euh... Oui. <rire> bon, alors sinon, si on, si on veut essayer de repérer de la vie extraterrestre un peu plus loin que dans l'atmosphère il euh, bah, y a déjà sur Mars on a retrouvé des traces d'eau donc peut-être qu'avant que il y en avait qui vivaient dessus euh, donc c'est un peu c est, c est accessible déjà et puis il y, y a des hommes qui pensent déjà à aller vivre sur Mars et après un peu plus loin c'est un des satellites de Jupiter donc petite précision, des satellites c'est pas seulement des satellites des machines la lune c'est un satellite de la Terre donc les satellites de Jupiter il y en a 63 et c'est tous des, des petites planètes c'est Europe le satellite en question et dessus, bah, les il scientifiques, bon, bah, ils ne sont pas encore allés dessus, c'est un peu loin encore, mais, euh, mais ils, ont, ils, ils pensent que peut-être que de la vie, il euh, y a peut-être de la vie là-dessus. Et euh, un peu plus récemment, on a vu une, une, une étoile, en fait, qui d'une certaine manière clignotait, parce que des, des fois elle avait un éclat plus fort que, que, que d'autres fois, et en fait ce n'est pas régulier, donc ça laisse penser qu'il y a une... Une construction extraterrestre qui passe devant et qui, bah, du coup, cache la lumière de l'étoile et ce la... qui, 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 qui donne cette impression de criouissement, en fait.
4: Ah oui, d'accord, ce serait quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant. Mais en fait, quand on y pense, nous, on n'arrive pas à voyager dans l'espace parce qu'on manque, euh, manque de temps. Il faudra aller plus vite que la lumière, il n'y a pas encore de moyens qui existent. Mais euh, en aurais, on en aurait trouvé un qui euh, serait... Euh... De, travers, de traverser à travers des portails euh, universels les trous noirs. En effet, d'après la théorie d'Einstein, les trous noirs aspirent la matière, qui aspirent la matière seraient reliés à des trous blancs qui la rejetteraient. Oui, mais ah,
5: bah, si
3: attends, je fais juste une petite précision. Les trous blancs, ils ne sont pas tout le temps là. Il y a des trous noirs qui n'ont pas de trous blancs au bout, selon Einstein. -Einstein.
4: Oui, c'est pour ça que je dis selon la théorie d'Einstein. C'est une théorie seulement. Ainsi, ah, ces trous ah, si trou seraient reliés avec différents univers. C'est pratique comme un transport. Mais bon, on parle, sans, sans parler des nombreux dangers qu'il euh, qu y a à l'intérieur, comme euh, Anne va rigoler s'il vous plaît, pour le nom, la spaghettification. Ça veut dire qu'on
3: grandit quand on est à l'intérieur. Donc si le trou noir il est trop petit, on grandit tellement qu'on en meurt. Si le trou noir il est suffisamment gros, eh ben, on grandit un peu. Mais s'il mais mais, y a un trou blanc au bout, eh ben, on sort dans l'autre univers.
4: Quand bien même on y arriverait, pour
3: communiquer avec la Terre ou le vaisseau qui as emmené dans le trou noir, il faut y arriver déjà.
4: Ouais. En plus, les euh, trous noirs se referment au bout d'un mois. Ils ne voilà. sont plus connectés aux trous blancs, d'après la théorie. Et
3: euh... Mais il y, y a encore un autre moyen peut-être de trouver des extraterrestres. C'est euh, quand on envoie des ondes. Ah, par exemple, on a, déjà envoyé, euh, sous, on a déjà envoyé des ondes avec des messages euh, qui parcourent peut-être en ce moment même l'espace. peut-être qu'en ce moment... Y a... Et, euh, et donc en fait, on les, on les, en, on les envoie, et peut-être qu'en ce moment même, il bah, bah, y a des extraterrestres qui sont en train de les recevoir, ou alors qui, qui parcourent l'espace, euh, donc des signaux radio, et peut-être que les extraterrestres vont nous en renvoyer un pour indiquer notre pré leur présence.
4: Après, c'est vrai que quand on parle d'extraterrestres, on parle de vie qui ne serait pas sur Terre. Mais il faut réussir parfois aussi à imaginer une autre façon de, de vivre que nous. C'est-à-dire des personnes qui pourraient fonctionner sans cerveau ni cœur.
3: Oui ou alors sans eau ni
4: oxygène. Voilà. Donc euh, comme quoi euh, il pourrait y en avoir sans même pour s'en rend compte. Ça se trouve les. Ça se trouve sur Mars, dans l'air, il y en a mais euh, on se rend même pas compte parce qu'ils ne euh, parce qu sont pas. ils sont, fonctionnent pas comme nous.
3: Voilà. Puis, il faut aussi, bah, et puis parfois aussi, bon, on cherche des planètes sur lesquelles on pourrait vivre, nous, mais euh, peut-être qu'il faudrait chercher d'autres planètes, pas seulement avec de l'eau ou de l'oxygène dessus.
4: Comme par exemple des planètes, euh, qui pas de... des planètes qui ne sont pas matérielles, comme euh, Uranus, je crois, comme ça.
3: Uranus, Jupiter, Neptune, il me semble. Elles sont toutes des planètes
4: gazeuses. Bon, bah, va voilà. Sur ce, euh, on va terminer sur notre euh, débat. Donc, on va devoir vous quitter. Au revoir.
3: Au revoir.
1: Merci à et merci, Sven. Moi, Mars, je croyais que c'était une barre au chocolat. Et maintenant, nous accueillons Aurélie qui nous parle d'une expérience très, très, très étrange. Salut
5: Salut. Bon, alors pour commencer, je vais vous situer de où ça se passe mon histoire. Ça se passe à Éboulé, dans l'ancienne école. Quand j'étais à l'école primaire, on nous avait raconté que notre ancienne école, elle était hantée. Pourquoi C'est très simple. À ce qui paraît, il y, a, il y aurait des personnes qui, qui auraient vu par la fenêtre des sortes de flammes qui remontaient de l'école, des, des gens qui entendaient toc 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 à chaque fois qu'ils marchaient sur le plancher. Et surtout, elle avait, on savait déjà qu'elle avait été brûlée. Alors quand, on, quand euh, les gens ont vu euh, cette euh, espèce de clair ou de, de flamme, on ne sait pas trop, sortir, on a tous eu peur. En plus, de notre côté de la cour, il y avait des pancartes pour bloquer les fenêtres pour pas qu'on regarde à l'intérieur. Une fois en sport, on a vu on a vu un oiseau noir. Nous ne savions pas quelle était cette espèce d'oiseau. Nous avons tout de suite cru à un corbeau qui est synonyme de malheur. Et du coup, nous avons eu très très peur. Avec des amis, nous avons essayé d'enquêter, mais nous n'avions pas nous n'avons pas réussi, réussi car les, les professeurs ne voulaient pas nous en parler. Alors, j'ai demandé à un animateur de la garderie qui avait étudié ici de nous dire ce qui s'était passé. Il m'a dit que l'ancienne école avait brûlé et qu'ils n'avaient pas réussi à sauver tous les gens. Du coup, nous avons cru que les gens qui toquaient en dessous, c'était les gens qui avaient été euh, restés euh, pendant l'incendie, vu que bah, l'école a été un peu rénovée. Et euh, les fenêtres, elles sont toutes cassées, tout ça. enfin C'est un peu bizarre, on va dire glauque. Et euh, en face, juste en face, il y a une maison avec un toit pas droit. Le toit, il est penché. La maison, elle est inhabitée. Et on ne sait pas si elle, a la, si elle va être habitable parce qu'elle bah, tombe en ruine. Et euh, on a regardé à travers une fenêtre qu'on bah, ne on voit pas trop, trop parce que parce il y a une, une espèce de, de volet bizarre qui nous empêchait de voir. On voyait juste un tout petit trou. On a regardé à l'intérieur et, et il nous a semblé voir quelque chose bouger. Nous ne savions pas ce que c'était. On a eu très, très peur. Du coup, moi qui habite par là, j'y suis allée avec une amie et on, on a fait le tour de la maison et on a vu que le jardin, il était bien entretenu alors que la maison elle est inhabitée. On s'est demandé pourquoi c'était que le jardin qui était entretenu et pas la maison. Et quand on a demandé au voisinage, ils nous ont dit, ils nous ont fermé la porte au nez en nous disant ne venez pas nous parler de ça, euh, ça porte malheur, euh, la maison elle est maudite, euh, ne, vous euh, ne vous y approchez pas, euh, risque de vous arriver des malheurs et tout ça. Alors, euh, du coup, ben, bah, on est parti euh, vu que il voulait, personne ne voulait nous en parler. Mais euh, quand on était à l'école, on en parlait, et on, on, on fixait les, les fenêtres de la, mais, de la maison. Et euh, on a revu une ombre bouger, quelque chose bouger. Alors, euh, du coup, bah, on a dit aux autres ce qu'on ce qu nous avait dit. Et en fait, et eh ben, quand on leur a dit, elles nous ont dit euh, ah euh, ben alors euh, on va éviter de s'en approcher tout ça et du coup euh, voilà on ne s'est plus approché de cette maison et euh, dans le, et euh, l'ancienne école ben, on était obligé de s'y approcher vu qu'il ben, y avait des affaires de sport et tout ça dedans du coup voilà.
0: Merci Aurélie pour ce témoignage pas très normal. Voilà c'est fini pour aujourd'hui
1: et nous sommes toujours en vie.
0: Et on remercie Léonie,
1: Lucie et Johanna aux musiques.
0: Au revoir, on vous aime
1: Et n'oubliez pas ce soir de ne pas laisser un pied en dehors du lit.